0: 006导言：关联性宇宙论及从其衍生出的天人说，都建立在对感应的基本信仰之上。感应则在现实的不同秩序之间起调和作用。根据关联性宇宙论，人世间的事件可以激起宇宙中的反应；同样，人类行为也会激起灵界以及居住其中的鬼神的反应。人类的不端之举将在灵界引发天谴，并招致惩罚。正如康儒博指出的，天人说主张善有善报，恶有恶报。不管是哪种类型的善恶，凡人与天命间感应所具有的特殊道德属性，尤其清楚地体现在了报应这一概念中。它对汉朝之后的宗教话语至关重要。然而，感应并不总是意味着道德秩序。神灵通过可以预见的方式回应卫灵一事。关于这一点的认识，先于关联性宇宙论而存在。对神怪所拥有的干涉俗世事物的力量，可以通过献祭与卜筮进行人为操控。因此，一位神奇受到敬仰的程度与其对凡人请求的回应性成正比。这种回应性被称为灵感。然而，我们不能简单将灵理解为对某位神灵神力功效的信念。正如三高人所强调的。任何主体的灵都由一般化的文化逻辑和特定背景下随历史发展的社会关系逻辑定义或受到他们制约。无论体现为神迹还是神会，神力的彰显都不仅可以说明相关神灵影响人类命运的能力，还会定义并证实崇拜者之间的社会关系。随着社会关系改变，神奇的力量也会发生变化，维系某位神灵与其崇拜者之间的关系的。不是道德契约，而是彼此间的交易。一方付出的是定期的供奉与膜拜，另一方则提供保护与援助。许多神灵在道德问题上都模棱两可，有的甚至可以说天性本恶。他们使用暴力的可能性同使用道德力量一样大。本研究从分析自远古以来就存在的两种基本取向——以实现个人幸福为目的的祈求及道德均衡出发。呈现了中国宗教文化的历史，并把儒、释、道这三种不同宗教传统的发展视作基本取向的派生。我提出，在地质时期，中国宗教有两个重要的转型时刻。首先，关于死亡和死后生活的新看法在汉代出现，他们最终形成了一种与之前的信仰十分不同的王者崇拜。而这种崇拜对旧式信仰的形成起到了奠基作用。其次，在宋朝，通俗化的仪式活动以及使神灵世界变得更加平易近人的命理之术，促成了宗教文化的转型。仪式通俗化的进程构建了当代中国宗教文化的基本框架。邪魔和鬼邪之力是我分辨的上述两种基本取向的重要特征。在本书的后几章。我将对五通神进行个案研究，它十分具有说服力地显示了中国的宗教文化诠释神与魔的方式。五通神信仰是一个幸福主义取向几乎完全压过道德均衡的例子。从这一点看，五通神信仰显然违背了使两种取向整合在一起的大趋势。从其产生的十世纪到十二世纪，五通神信仰不断发生改变。这些变化反映了人们关于神灵世界和人类社会秩序的通俗化构想是如何演化的。在这一阶段，国家、宗教界权威、虔诚的普通信众以及世俗化的批评者都在寻求为这位神灵重新塑造形象的方式，从而令其适应自己宗教或道德上的情感需要。虽然他们的努力未能完全根除五痛神作为邪魔外道的一面。但他们影响了民众对这位神灵的通俗化认识。在古希腊 d a 这个词所形容的不是神灵的一个类型，而是一种神秘力量，一种驱使人们无端前进的力量。决定人类个体的情绪和性情的是寄居其体内的神灵，即他是快乐之灵还是悲伤之灵？希腊词 d a 还指在死后开始守护凡人的英雄亡灵。以及致使生者孤注一掷的虚构幽灵，在希腊罗马时代晚期 d a m o n 通常指弱神或半神，特别是在个体出生之时就与其建立关系，负责保护个体的家园与家人的守护神。在柏拉图的弟子色诺克拉底之后，这个词才被系统性的用来指代嗜血淫荡的邪灵。和古希腊的情况类似，在中国的宗教文化中。更合适的做法是将魔视为一种使神灵人产生敌意或恶意的倾向，而不是神灵的一种类型。某些神灵，例如第三章讨论的山魈，就是一种不折不扣的恶灵；而另一些，例如第四章的瘟鬼，我们可以认为其性本恶，但也可将其当成像有罪之人施以公正惩罚的天神使者。五痛神和这些邪灵有共通之处，但他同时也被认可为在面对信众时展现出强大灵感的神祇。五痛神在其早期有许多化身，既可为善，又可作恶。有时是为人治病的医者，有时又是道德败坏的恶魔。南宋时期，五痛神被列入官方四典，且在当时才盛行不久的道教雷法流派的祭拜传统中。他所受的待遇同样达到了最高水平。明朝晚期，在江南地区这一中国经济和文化的中心地带，五通作为掌管财富分配的神奇成为主要祭拜对象。具有财神身份的五通神最鲜明的特点是其残忍邪恶的属性。在人们的观念中，五通不是文化英雄，也不是高尚人格的体现，而是人性中的可比缺陷——贪婪与色欲的化身。是喜欢玩弄、伤害弱者的邪神，就这一点而言，五通神是当代财神明显的对立面。在大众如何看待金钱与社会关系之间的关联这个问题上，五通神信仰的历史及五通成为财神的过程，提供了一种独特的视角。许多观察者都曾评论，中国文化对贪婪无度、掠夺成性的特质。缺少中世纪基督教会曾施加的那类宗教制裁，虽然中国的宗教文化不谴责那些为求财而向神明祈求帮助的人，但五通神深入人心的邪神形象揭示对贪财的危险和颠覆性后果，中国人具有敏锐的认知。对五通神的祭拜常常被禁止或阻碍，这一点并不令人惊讶。这样的情况零星的发生在明朝中期。然后，自17世纪晚期起，降，系统性的镇压活动开始了。最终，虽然五痛神信仰苟延残喘到了20世纪，但象征勤奋、谦逊、节俭、正直等布尔乔亚正面品质的新崇拜对象，削弱了其因财神身份而获得的重要地位。然而，五痛神的示威并不意味着国家成功主导了大众信仰。当代财神信仰的象征性构建始于18世纪，该过程反映的实际上是江南地区社会经济文化的变迁。他们与两个世纪之前令五通神在一众神灵中鹤立鸡群的那些变化一样深刻。鉴于本书希望通过士大夫这一统治阶层所做的书面记录来研究集体性的大众心态，我应该对研究方法稍作解释。本书使用了多种类型的史料，有道教经文、宗教启蒙读本、寺庙碑文、白话小说，也有政府公文、官方实录及地方志。然而，对于五通神信仰来说，最重要的文献是在漫长历史中积累的各种轶事所闻，例如本书开头讲述的五郎君的故事。这些奇闻的记录者当然属于上层社会，他们满腹经纶，学识渊博。精神世界与不识字的五通身心中差别极大。对于那些坚持认为平民的文化和信仰具有基本自主性的人来说，依赖于书面的志怪小说存在误读和故意扭曲事实的重大危险。然而，在其研究拉伯雷小说中的幽默与民间信仰的经典之作里，巴赫金已经对以下问题做了充分解答。通过分析文盲阶层永不会翻阅的书籍来研究他们的心态，这样做到底有何效用？密切关注志怪故事中的符号和隐喻，能够揭示他们深层含义的结构以及这种结构的演变方向。一则志怪小说可以保留关于具体经验的语言，就这一点来说，它的确提供了关于平民心态的宝贵见解。这类重复性故事在形式上与农夫间的交谈十分相近，而这种形式或许存在于大多数面对面的沟通之中。它涉及具有象征意味的具体语言，这些语言反复强调着社会关系的核心部分。其重复性和表面上的琐碎性指向了我们希望调查的对象。尽管执笔人不同，但五通神的故事或奇闻在本质上仍然具有一致性。这意味着文字版本基本保留了口述内容。假设集体性心态不具备阶级属性，或是将价值观从其所处的社会情境中抽象出来，这两种做法所具有的危险性或许更大。士大夫阶层的意识形态与关于大众心态的书面表述表面上看十分接近。对该现象的一种解读是，它证明在封建王朝末期。中国文化一体化程度不断加深，精英与农民价值观愈发相近。对这一观点，本项研究表示质疑。本书虽然承认统治阶级的文化与被统治阶级的文化相互影响，但区分了强加于农民阶层的文化与由他们自己创造的通俗文化。如果认识不到其中的区别，我们就无法听到中国宗教文化中常被精英话语忽视的真正的平民之声。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。